0: Boa noite, que bom estar com vocês uma vez mais, a gente já está chegando na metade da nossa semana de oração, para mim tem sido dias muito especiais, matando algumas saudades, conhecendo gente nova, hoje eu passei ali pelo refeitório, também passei pelo dormitório, eu visitei os quartos em que eu morei, é, quando estudei aqui uns anos atrás e olha a curiosidade... Eu não sei se ele está aqui, mas eu fui no quarto 216, que foi o primeiro quarto que eu morei aqui no internato. Está lá? Ah, o Winton está ali. E quando eu bati a porta, o Winton estava chegando no quarto, e eu falei, olha, eu queria conhecer os moradores do presente aqui. Ele falou, não, pastor, a gente já se conhece. Eu falei, da onde? Ele, de Brasília. Eu falei, cara, me ajuda. Ele falou, eu sou o Winton, meu pai é o Neuber. e eu fui pastor do garoto que mora hoje no quarto que eu vivi em 2005. Foi muito legal te encontrar, viu, Winton? Winton? Foi muito legal encontrar também o Pedro e o Lucas, lá do 114, viu, pastor Binho? Cadê o pastor? Sumiu. Foi muito legal... Ah, tá, pensei que era você, é o dublê do Binho, ok. É, foi muito legal encontrar a rapaziada, e essas são as histórias que a gente vai vivendo nesta nova semana. Eu quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando de outros lugares, está vivendo essa experiência da nossa semana de oração, a Revolução, eu espero que você seja muito abençoado também, e coloque aí no chat, nos comentários, de onde você é, a que igreja você pertence, e a nossa equipe vai responder com todo carinho, ah, tem gente já, já mandando aqui o seu abraço, vocês colocaram aqui no retorno para testar a saúde da minha visão, né ah, alguém já aumentou o tamanho da letra, Deus te abençoe mas sumiu da tela, ok, eu quero também destacar aqui a presença do meu chefe, pastor Ronaldo Arco, que legal te ver aqui, depois vou te dar um abraço especial, é, pastor Martin, o pastor Henrique, também sempre aqui junto, também meu querido amigo pastor Daylson Fonseca com a Ellen, e daqui a pouco a gente vai ouvir uma música especial, vai ser muito emocionante ouvir mais uma vez a, a Thalissa também. Se você está com a sua Bíblia, eu quero ir direto ao ponto... As divulgações do culto de hoje já disseram para você, o tema é os três jardins. E se você tem a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la junto comigo no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. E aí, você tem conseguido manter o nosso compromisso de oração? Seis da manhã, uma da tarde, dez da noite. Quem conseguiu algum desses dias aí? Levanta a mão. Uau, que legal! Muito bom, muito bom. Amanhã, o desafio que eu quero propor para você é você, em um desses horários, enviar uma oração em áudio para algum dos seus contatos, tá bom? Pode ser que você direcione essa mensagem para alguém que precisa muito de uma oração. Então, eu queria desafiar você a isso. Num desses horários, mandar uma oração em áudio para algum dos seus contatos. Amigos, João capítulo 18, nós vamos ler os primeiros versos e eu espero que essa palavra encontre lugar no seu coração. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E ali entrou com eles. Judas o traidor também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos tendo pois recebido Judas grava essa palavra junto comigo a escolta grava essa palavra por gentileza e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas sabendo pois Jesus que todas, aliás todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles, mas quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Esse é o texto. Eu não sei se você já observou uma coisa interessante na Bíblia. Algumas das histórias mais importantes da Bíblia acontecem assim, em jardins... Se você vai para Gênesis capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia, a primeira história da palavra de Deus, ela acontece num jardim. Quando Deus decidiu criar a humanidade, Adão e Eva, Ele os colocou para viver num jardim. Alguém lembra o nome desse primeiro jardim? Isso mesmo, Jardim do Éden. Alguns dizem que esse não foi o primeiro jardim, esse foi, na verdade, o único jardim que existiu. Era um lugar perfeito tudo de mais belo, de mais encantador que nossos olhos possam conhecer hoje em dia não passa de um esboço, de uma cópia de um, uma coisa muito distante do que foi esse primeiro e original jardim eu fico pensando pessoal que quando Deus criou o Éden ele escolheu cada cor ele escolheu cada aroma escolheu cada posição, cada forma ele escolheu com muito carinho, com muito detalhe porque aquele lugar seria o palco dos primeiros capítulos da história humana, já parou para pensar que quando Deus criou Adão e Eva, ele não os colocou para viver num castelo, numa igreja, num edifício, numa mansão, Deus colocou Adão e Eva para viverem num jardim, agora logo no começo da Bíblia, a gente lê que o inimigo de Deus, Satanás, um dia invadiu aquele jardim eu fico pensando que ele entrou pela porta dos fundos ele teve que usar um disfarce se disfarçou de serpente e se escondeu numa das árvores Deus havia colocado uma árvore naquele jardim e havia dito não pode comer desse fruto aqui de todos os outros vocês podem comer mas desse fruto, dessa árvore, não um dia Eva se aproximou daquela árvore e ela teve um diálogo com a serpente que era Satanás você deve conhecer essa história ela está registrada no capítulo 3 do Gênesis. Eu vou parafrasear mais ou menos como foi a conversa. Satanás perguntou para Eva: Ô oh Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos das árvores aqui do jardim? E Eva disse: Não, não é verdade. Deus falou que a gente pode comer de todos, exceto desse fruto aí, dessa árvore onde você está. E Satanás quis saber por quê. Eva tinha a resposta, ela disse, Deus afirmou que quem comer desse fruto certamente morrerá Satanás tinha uma opinião diferente, ele disse, pode comer, não morre não pessoal, nessa conversa de Eva com a serpente Satanás existem duas coisas que eu preciso que hoje à noite você observe junto comigo tem duas coisas que passam despercebidas, mas que hoje, essa noite, eu queria que você percebesse junto comigo. Primeira coisa, você já observou que quando Satanás oferece aquele fruto para Eva, Satanás está oferecendo para Eva algo que não é dele? Satanás não é dono do fruto, não é dono da árvore, não é dono do jardim, ele não é dono de nada que tem ali. E eu aprendi com os meus pais quando era ainda garoto Que quem oferece para uma pessoa algo que não lhe pertence É um ladrão, é um trapaceiro, é um vigarista Satanás está oferecendo para Eva algo que não é dele E pessoal, 2021 é o ano Satanás continua fazendo a mesma coisa Ele continua por aí, escondido nas esquinas da vida Oferecendo para você e para mim, alegria Mas ele não é o dono da alegria ele continua oferecendo prazer, mas ele não é o dono do prazer de verdade Ele continua oferecendo sucesso, plenitude, relacionamentos Mas ele não é o dono dessas coisas O que ele oferece são cópias falsificadas Ele oferece miragens, ele oferece mentiras Agora a segunda coisa que eu queria que você observasse nesse diálogo entre Eva e Satanás É que além de oferecer para Eva algo que não é dele observe. Satanás está oferecendo para Eva algo que ela já tem E para isso, para provar esse ponto Eu preciso que você vá comigo para o texto do Gênesis Nós vamos ler dois textos O primeiro em Gênesis capítulo 3, verso 6 Se você está com a Bíblia, por gentileza, acompanhe comigo Eu quero lhe mostrar uma coisa para você nunca, nunca mais esquecer Gênesis capítulo 3, verso 6 Aqui o autor bíblico descreve o cenário da tentação e ele escolhe estas palavras aqui Observe bem Gênesis 3, verso 6 Vendo a mulher Que a árvore era o que, pessoal? Boa para se comer E o que mais? Agradável aos olhos Grave essas duas palavras também A árvore era boa Agradável E a árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto, comeu E deu também ao seu marido E ele comeu observa as duas palavras principais utilizadas pelo autor bíblico para descrever o cenário da tentação. Agora, volta para o capítulo 2 do Gênesis e lê comigo o verso 9. Aqui, em Gênesis 2, verso 9, o autor está descrevendo não a cena da tentação, ele está descrevendo o jardim inteiro que Deus havia criado e olha as palavras que ele escolhe utilizar nessa descrição. Gênesis 2, verso 9, a Bíblia diz assim... Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, o que pessoal? Agradáveis à vista, e o que mais? Boas para alimento. Até aqui, olha para mim e me ajuda a perceber se você entendeu onde eu estou querendo chegar. Eu disse, primeiro, que Satanás ofereceu para Eva algo que não era dele, e segundo, eu estou te dizendo que Satanás ofereceu para Eva algo que já era dela se Eva achava que precisava de árvores boas e agradáveis para viver a vida adivinha, Deus quando criou aquele jardim, ele encheu o jardim ele deixou aquele jardim repleto de árvores exatamente assim árvores boas e agradáveis Satanás está oferecendo para Eva algo que ela já é dona Aliás, ele diz assim: ó, Deus não está querendo que você coma desse fruto, sabe por quê? Porque no dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, a ele. Pessoal, quando Deus criou a humanidade, ele fez questão de declarar: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Eva precisava de árvores boas e agradáveis, Deus já tinha dado isso para ela. Pessoal faz quase três anos eu trabalho exclusivamente junto com o pastor Ronaldo Arco, uma época também com o pastor Henrique pastoreando a juventude aqui no estado de São Paulo no meu caso, no ABC de Paulista tem alguém aí que é da Paulista Sudeste? tem alguém aí? ah, uau que legal, já vi algumas mãos que legal, que legal ah, o Júnior, Gabriel deixa eu ver, era Nicole ali atrás Nicole está mais para trás você, depois eu anoto seu nome, tá bom? que legal ver vocês aqui nesse período eu já me assentei diante de alguns jovens e um deles inclusive com 17 anos me falou assim pastor, eu estou na igreja mas quando eu completar 18 anos eu vou sair, tá? eu falei, vamos conversar por quê? ah pastor, a igreja é um lugar que não tem nada que eu gosto a minha esposa Melina que vai estar com a gente aqui na sexta de novo ela recebe muitas mensagens de jovens também e uma delas me chamou a atenção, ela compartilhou comigo, porque nós oramos pelos jovens. Uma jovem mandou para ela uma mensagem dizendo mais ou menos assim, Melina, a igreja foi o lugar onde eu vivi algumas das minhas melhores emoções, mas também foi o lugar onde eu sofri mais julgamentos, rejeição e preconceitos. Eu vim aqui essa noite olhar para você, jovem e pedir perdão para você, se em algum momento eu, que sou a igreja, desenhei uma cena, ou pintei um cenário para você, que não te permitiu enxergar as coisas boas e agradáveis, que Deus plantou na presença dele, eu lamento quando um jovem se levanta, e olha para o outro lado do jardim, e olha para fora da igreja, e acha que lá fora, existem coisas boas e agradáveis, eu queria, em nome de Jesus, que essa noite ou que nesta semana os seus olhos espirituais se abrissem, você despertasse espiritualmente para perceber as coisas com as quais Deus tem te cercado, as coisas boas e agradáveis que Ele já plantou no jardim da sua presença. Eu gostaria que nessa semana você encontrasse sabor, você encontrasse beleza, você encontrasse alegria nas coisas que são de Deus, que Ele criou para a sua felicidade. Não caia na mentira de que do outro lado do jardim, de que fora da igreja, de que longe da presença de Deus existem coisas essenciais para a sua vida, porque isso não é verdade, não é verdade. E se eu estou falando para alguém hoje à noite que está pensando em abandonar a fé, que está pensando em sair da igreja, que está pensando em chutar o balde, que está pensando em sair dessa, eu vim aqui hoje à noite, em nome de Jesus, pedir para você, vem para o lado certo do jardim. Deus já plantou coisas boas, lindas e agradáveis para você ser feliz. Tudo o que você precisa para ser feliz de verdade, Deus já colocou na presença dEle. E se você buscar a presença dEle, se você descobrir a presença dEle, você sim vai experimentar as verdadeiras coisas boas e agradáveis. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Uma vez um garoto falou assim, pastor, por que, que Eva comeu daquele fruto? Está repreendido. Não dava para ela segurar um pouquinho, por que comeu aquele fruto? Você já parou para pensar... O que, que Eva tinha como base para tomar aquela decisão? Comer ou não aquele fruto? Eu vou te adiantar a resposta. Eva não tinha uma pesquisa da revista super interessante dizendo que os cientistas haviam levado aquela é, Fruta para o laboratório, é, analisado as substâncias, os componentes químicos daquela fruta e haviam um descoberto que havia componentes tóxicos ou é, maléficos para o ser humano e quem comesse daquele fruto morria. Eva não tinha um estudo da Unicamp, do NASP, da Harvard, dizendo que aquele fruto era prejudicial e que quem comesse morria. Eva não tinha uma tia que havia comido do fruto e tivesse morrido, Eva não tinha evidências, Eva não tinha é, testemunhos, Eva não tinha comprovação científica, mas Eva tinha uma coisa, você sabe o que, que era? Eva tinha a palavra de Deus, Deus disse não coma porque morre, ah mas os sentidos apontam noutra direção, o testemunho do, do, de quem ela encontrou lá na árvore aponta em outra direção, olha eu não tenho nada contra a ciência, eu acho que a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência vem de Deus, mas essa ciência da publicidade, essa ciência da super interessante, todo mês muda de opinião, quem toma as principais decisões da vida, baseadas nas últimas manchetes da ciência da publicidade, pode se arrepender das suas decisões, quem toma as suas principais decisões da vida, baseado nas opiniões de influenciadores, baseado nas opiniões de amigos, baseado no seu coração, muitas vezes faz más escolhas. As únicas pessoas que nunca se arrependeram dos passos que deram, das decisões que tomaram, sabe quem são elas? São as pessoas que decidiram, baseados no assim diz o Senhor. A ciência pode mudar de opinião, os políticos podem mudar de opinião, a publicidade pode mudar de opinião, os influenciadores podem mudar de opinião, mas só tem um que nunca mudou de opinião. Eva tinha a palavra para tomar sua decisão e quer saber, querido jovem, as principais decisões da vida, ainda hoje, para tomá-las, muitas vezes a única base que nós temos é esse livro. Para dizer sim ou para dizer não, para avançar ou para recuar, esse livro. Eva comeu do fruto, você sabe a história né mas quando Satanás foi dar um grito de vitória Deus falou, Ei, peraí calma, a história não acabou aqui no Éden não ele apertou aquele botão que faz a história andar mais ligeiro e ele foi para o segundo jardim mais importante da história a história humana não foi definida no Éden mas a história humana seria definida nesse jardim de João 18 o nome desse jardim Getsemane pessoal quando Satanás fez Adão e Eva caírem, ele não destruiu o futuro humano, mas se ele fizesse Jesus fracassar, se ele fizesse Jesus desistir, se ele fizesse Jesus se desviar da rota da cruz, aí sim haveria um ponto final para a nossa história. Então, lá no Getsemane, Satanás usou a melhor estratégia que ele tinha ao seu alcance. E eu queria que você observasse alguns detalhes do texto de João 18. A Bíblia diz que Jesus estava num dos cantos do jardim Outros textos do Evangelho Dizem que ele estava prostrado Ele estava orando, ele estava angustiado Ele estava com medo, ele estava chorando E um texto chega a dizer que ele estava Suando gotas de sangue Também era a sua aflição E a sua angústia emocional Nessa hora ele pediu que três dos seus amigos Discípulos se aproximassem Para orar com ele E você sabe como é que os três ficaram? Dormindo Se tem alguém dormindo aí, em nome de Jesus Acorda Jesus pediu que três amigos dele, dele é, ficassem perto para orar. Ellen White, escritora americana e voz profética aos Adventistas, comenta essa cena. Ela diz que o sono dos discípulos aquela noite não era um sono de quem está muito cansado, acordou cedo, trabalhou demais e chega nove e meia da noite e já está caindo pelas tabelas. Ela diz que o sono dos discípulos aquele dia era algo sobrenatural. Satanás colocou naqueles discípulos um sono sobrenatural. Sabe para quê? para que quando Jesus visse aquela cena, ele pensasse mais ou menos assim, se esses três que me conhecem há três anos, que me viram fazer milagres, que andaram comigo, comeram comigo, se hospedaram junto comigo em casas, se esses que me conhecem intimamente não conseguem ficar uma hora vigiando e orando por mim, o que, que vai ser daqueles que vão no futuro ouvir falar do meu nome? essa era parte da estratégia do diabo para fazer Jesus desistir de você agora como um requinte de crueldade na cena entra outro discípulo é um dos doze, Judas e ele vem acompanhado de um grupo alguém lembra a palavra, a primeira que eu pedi para você me ajudar a decorar aí? ele está com uma escolta pessoal, nas aulas de grego eu aprendi que essa palavra no original é uma palavra muito específica porque quando você vê essa cena nos filmes você imagina Judas entrando no jardim com três ou quatro soldados porque afinal três ou quatro soldados são mais do que suficiente para prenderem um homem só mas João quando escreveu usou uma palavra muito específica, sabe qual é ela? do grego a palavra espeia, que significa um destacamento de soldados de entre 300 a 600 soldados romanos fortemente armados Agora redesenha a cena na sua mente. Jesus está lá, chorando, angustiado, clamando ao Pai que se possível fosse, arranjasse uma outra forma, um outro caminho. Os três discípulos estavam dormindo. Judas entra no jardim. Ele não entra com três ou quatro. Ele entra com pelo menos 300 soldados romanos. E eles estão com espadas, estão com lanças, escudos, tochas, tudo para intimidar, tudo para prender um homem só. Mas pessoal eu acho que vocês leram junto comigo o texto no começo não é? tem uma coisa que me encanta nesta cena quando aquele batalhão entra no jardim Jesus pergunta a quem vocês estão procurando nessa hora um deles talvez o comandante se adianta e diz estamos procurando a Jesus de Nazaré pessoal foi aí que Jesus se levantou e disse sou eu e o texto de João me diz que quando Jesus fala sou eu Todo o exército recua e cai por terra. Sabe por quê? Porque uma palavra de Jesus é suficiente para fazer todo o exército do mal cair por terra. Você sabe por que, que João descreveu esse detalhe da história? É para você nunca ser tentado a pensar que Jesus foi preso aquele dia porque se encontrou com um soldado romano mais forte do que ele. É para você nunca cair na tentação de imaginar que Jesus foi pregado naquela cruz porque não tinha uma saída. Jesus disse uma palavra e o exército se desmontou no chão, se Jesus estalasse os dedos, se Jesus piscasse os olhos, se Jesus desse uma ordem, um raio cairia, aquele exército desapareceria, mas Jesus se entregou na cruz do calvário, não foi porque ele foi preso, algemado, amarrado, Jesus estava cravado naquela cruz, era pelos cravos do amor por mim e por você. Jesus estava no controle da história Jesus se entregou de maneira consciente Ele se entregou como um sacrifício Pela minha salvação Uma palavra de Jesus É capaz de fazer todo o exército cair Recuar e cair por terra Eu queria que você observasse um contraste No Éden, Adão cai No Getsemane, Jesus se levanta No Éden, Deus tem uma palavra Que dá origem a tudo que existe de bom no Getsemane, Jesus tem uma palavra que destrói tudo o que existe de mal, porque uma palavra de Jesus é capaz de fazer todo o exército do mal recuar e cair por terra. O título do sermão é Os Três Jardins, e eu falei só de dois. Eu disse que Satanás não venceu no Éden, e Satanás também não venceu no Getsemane, mas o terceiro jardim é o mais importante. Sabe qual é ele? O terceiro jardim é o seu coração. Eu fico pensando se Deus foi tão cuidadoso e detalhista quando Ele criou o Éden. Mais cuidadoso e mais detalhista Ele foi quando criou a sua vida. Deus sonhou com você. Ele planejou a sua existência nos mínimos detalhes. Uma vez eu estava numa igreja aqui no interior de São Paulo. E eu terminei de pregar um sábado de manhã. E quando estava despedindo as pessoas no final uma garota, uma jovem. Ela disse: "Pastor, eu queria conversar um pouquinho com você no final". Eu falei: "Tá bom, se você esperar o pessoal ir embora, a gente pode conversar um pouco". Despedimos a congregação, um diácono ficou junto comigo e eu fiquei conversando com aquela moça. Ela disse assim: "Pastor, você falou hoje que Deus sonhou com a vida, que Deus sonhou com a minha vida" pastor, isso pode ser verdade para qualquer pessoa, para qualquer história aqui essa, essa manhã, mas isso não pode ser verdade na minha história. Eu disse, por quê? E naquele momento ela me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Eu vou tentar resumi-la. Ela disse, pastor, minha mãe cresceu num lar cristão, mas meus avós eram religiosos muito rígidos. Minha mãe cresceu com proibições, restrições, punições, e chegou um dia que ela não conseguiu aguentar aquilo ela decidiu punir os meus avós fugindo de casa era noite, meus avós estavam dormindo Ela, por uma das janelas da casa ela saiu era uma cidadezinha do interior ela andou pelas ruas desertas da cidade e quando ela viu a primeira luz, o primeiro barulho de festa ela entrou naquele lugar e naquela noite, pastor, a menina, a menina me contava naquela noite a minha mãe decidiu beber o que nunca tinha bebido fumar o que nunca tinha fumado fazer o que nunca tinha feito e naquela noite ela decidiu se deitar com o primeiro homem que ela conseguisse ela fez isso e pastor ela me dizia daquele único encontro de dois completos estranhos eu nasci ela me perguntou pastor você acha mesmo que Deus sonhou isso para a minha vida? A minha mãe, depois de muita bagunça, muita confusão, ela me deixou na porta dos meus avós e ela foi embora. Faz anos que não tenho notícia da minha mãe. Pastor, você acha que Deus sonhou isso para a minha vida? Eu olhei nos olhos daquela garota e disse para ela, filha, nesse mundo pode ser que existam pais por acaso, mas nesse mundo não existem filhos por acaso. Deus sonhou com você pessoas fizeram escolhas no passado que deixaram arranhões na sua vida deixaram cicatrizes na sua história eu estou falando para um jovem aqui que pode não ter uma história idêntica a essa mas que talvez carrega traumas carrega conflitos, abuso, carrega tristezas e às vezes é tentado olhar para o céu e dizer Senhor, o Senhor sonhou isso para a minha vida? eu vim aqui hoje em nome de Jesus, dizer que Deus sonhou com você, se pessoas erraram no passado, se pessoas é, fizeram coisas que feriram você, que machucaram você, que mancharam algumas páginas da sua história, Jesus veio a esse mundo para te dar uma página em branco e para escrever junto com você uma história extraordinária, o terceiro jardim é o mais importante, Satanás não venceu no Éden, ele não venceu no Getsêmane. mas quantas vezes ele tem fincado bandeira no nosso coração, ele tenta de todos os lados, ele usa tentações, ele usa mentiras, ele usa trapaça, ele quer destruir você, porque se ele fincar a bandeira do seu reino de trevas, no seu coração, para ele a vitória já é completa, mas hoje à noite, você veio a esta igreja, para ouvir o segredo o segredo para que Satanás não vença no jardim do seu coração o segredo o segredo está em João capítulo 18 o segredo é que Jesus esteja no centro do jardim porque quando Jesus se levanta uma única palavra do Messias do Rei do Universo uma única palavra é capaz de fazer todo o exército do mal recuar e cair por terra você se sente cercado você se sente asfixiado pelo seu passado, pelas tentações pelo seu pecado eu quero convidar você hoje, querido jovem a abrir uma porta a deixar Jesus entrar a fazer dele o primeiro, o último o melhor, o centro de tudo na sua vida, porque se você abrir uma porta, se Jesus entrar ele vai se levantar e ele vai liberar sobre a sua vida uma palavra, uma palavra que restaura, uma palavra que conserta uma palavra que endireita, uma palavra que cura, uma palavra que levanta, uma palavra que salva. Eu vim essa noite, aqui nesta igreja, dizer que Jesus também sonhou com você. A Thalissa vai cantar uma música agora, e esse é um momento muito, muito especial. Eu já assisti aqui nesta igreja mesmo, a Thalissa cantando uma música que eu compus. Eu estou muito feliz, Thalissa, que você aceitou cantar hoje à noite também, viu? parabéns pelo seu lindo dom Odailson, Ellen parabéns para vocês também, viu Deus abençoe a vida e o ministério de vocês a Thalissa vai cantar uma canção que você já deve ter ouvido por aqui esta música para mim é como se fosse uma oração e hoje à noite se você entendeu esta mensagem se o Espírito Santo ministrou ao seu coração, eu quero te fazer um convite diferente Enquanto você ouve esta canção, em algum momento da canção eu queria te desafiar, a não apenas ficar em pé, mas eu queria te desafiar a se levantar e vir aqui um pouco mais à frente. Eu não perguntei para ninguém se podia fazer isso, é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a se levantar e vir aqui à frente, dizendo com este gesto simples: Senhor, eu sei que o Senhor sonhou com a minha vida, e no meu coração o inimigo não vai ter a última palavra. Aqui está o meu coração hoje à noite, Senhor, nas Tuas mãos. Entra na minha vida, entra no meu coração e dá uma palavra. Uma palavra que me abençoe, me restaure e me salve. Eu sei que tem alguém que precisa se levantar hoje e vir aqui à frente para receber esta oração especial. A Thalissa vai cantar e eu vou orar aqui à frente com você.
1: before